0: Buenas tardes. Dios les bendiga hermanos. En esta tarde eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, agradezco al Señor el privilegio de, de compartir un poco de lo que Él nos enseña a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y bueno, no será la excepción en esta tarde. Yo le quiero invitar a que abra su Biblia, por favor, en Primera Carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y mientras lo busca, eh, fíjese que en la semana al inicio de ella hablaba yo con un hermano de la congregación y al saludarle eh, le preguntaba, ¿cómo estás? Y su respuesta pues fue un poco eh, impactante para mí, eh, porque él me respondió, pues no estoy tan bien hermano, porque generalmente estamos acostumbrados a que la gente nos, nos responda, estoy bien. Y cuando él me responde, pues no estoy tan bien, la verdad me, me, siento, me siento un poco afligido. Me acaban de detectar un cáncer en el cuerpo y, y pues yo sé que Dios es Dios y me puede sanar, y, pero también soy humano, también soy de carne y, y también tengo emociones. Y, y agacha su cabeza y me dice, la verdad a veces me he preguntado por qué, por qué si Dios es tan bueno, por qué permite que suframos tanto. Y bueno, eso, eso permaneció en mi corazón, que de hecho, pues es el título del mensaje para hoy. Y yo espero, hermano, que la palabra del Señor pueda ayudarnos, que pueda ser como ese bálsamo a nuestra alma para poder seguir adelante en esta vida tan complicada. Entonces, si usted le quiere poner un título, bueno, pues ahí está en pantalla. Y es una pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento?, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice así. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, note usted, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Uno de los aspectos en nuestra vida es, y que sin lugar a dudas más trabajo nos cuesta entender como seres humanos frágiles es el sufrimiento toda persona que habita en este mundo estaremos constantemente rodeados de un sinnúmero de angustias, dificultades, dolores, problemas hermanos que nos van a hacer sufrir y quiero hacer notar que seremos todos sin importar la edad porque podemos encontrarnos a un adolescente que enfrenta los sufrimientos propios de su inestabilidad emocional Sufre porque no es amado o no se siente amado Sufre porque no es aceptado en el grupo al que quiere pertenecer No se siente comprendido y sufre el adolescente Un anciano sufre porque soporta las enfermedades propias de su edad las dolencias de un cuerpo desgastado ya por los años y la persona sufre. Sufre la esposa que experimenta el maltrato, la frialdad, incluso el abandono de su esposo. Y sufre en el corazón la mujer. Los padres sufren la rebelión de los hijos. Un niño de primaria sufre en la escuela porque pierde amigos, incluso puede sufrir hasta bullying, ¿no? Abuso. El esposo que tiene que sacar adelante a su familia, soportar el peso de sostener un hogar económicamente cuando no hay trabajo o sus ingresos son bajos, el varón sufre. El dolor y el sufrimiento de haber perdido, por ejemplo, un ser querido, hay un sufrimiento en el corazón. Incluso el sufrimiento lo puede vivir hasta un bebé de haber nacido hace unas horas, Sufre el dolor y la angustia cuando tiene hambre o tiene frío y llora. De tal manera, hermanos, que todos sufrimos. De distinta manera, en diferentes niveles, pero todos sufrimos. Sin embargo, el problema no es el sufrimiento en sí, sino el entendimiento que tú y yo tengamos del sufrimiento. Hay una diferencia ahí. Generalmente, cuando nos encontramos bajo problemas adversidades, circunstancias difíciles el común denominador en una gran mayoría de personas es decir o pensar es que no entiendo por qué me pasa lo que estoy viviendo y viene a la mente y a veces se puede expresar ¿no? con nuestros labios no entiendo por qué estoy así pues precisamente hermanos por la falta de entendimiento podemos permanecer en ese pensamiento ¿Y qué es lo que sucede? Puede cegarse el entendimiento, incluso se puede dar en el corazón algún tipo de resentimiento, algunos hasta contra Dios, porque no entienden por qué están pasando las cosas. Pueden albergarse en el corazón el desánimo por lo que sucede y somos fácilmente llevados por las emociones, como ese barco en alta mar, sin rumbo, sin dirección, flotando a la deriva de las emociones humanas. En cambio, una persona que conoce, que entiende correctamente lo que es el sufrimiento y el por qué sucede, bueno, esa persona tendrá más elementos, más fundamentos sólidos para saber qué hacer cuando el sufrimiento llegue. Y en ese tiempo, hermanos, eh, que tenemos en esta hora, yo a mí me gustaría que juntos podamos considerar lo que dice la Palabra, que podamos reflexionar en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿qué dice la Biblia respecto al sufrimiento? Y para responder la pregunta entonces, ¿por qué Dios, si es bueno, permite el sufrimiento? Será la misma palabra la que nos dé la respuesta. Y para comenzar, me gustaría recordar lo que la Biblia dice que es el sufrimiento. Aquellos que toman notas lo pueden hacer, mire... Sufrimiento en la Biblia, porque es lo que a mí me interesa, significa padecer, soportar, es tener calamidad y por supuesto es tener aflicción. Pero también sufrimiento significa, y escuche bien esta definición, a mí se me hizo muy interesante, porque sufrimiento significa estar sujeto a las emociones humanas. Qué interesante esa definición, yo por lo menos nunca había escuchado algo así. Que sufrimiento signifique estar sujeto a las emociones humanas. Porque efectivamente el sufrimiento que produce en nuestro corazón, en nuestro ser, es totalmente humano. Y está controlado precisamente por nuestras emociones. Y es cuando comenzamos a experimentar tristeza. Cuando sufrimos salen las lágrimas de nuestros ojos ¿Sentimos el desánimo? ¿Quién no? Incluso hasta el cuerpo físico reacciona también ¿De qué manera reacciona el cuerpo cuando nos afligimos? Bueno, no nos da hambre a Algunos les da sueño A otros pierden el sueño Y son diferentes reacciones que el cuerpo humano manifiesta Cuando viene una aflicción Una necesidad Y son muchas las ex exp eh, expresiones que podemos experimentar que en sí mismas, hermanos, déjeme comentarle esto: las expresiones que le acabo de comentar no son pecaminosas en sí misma. No hay pecado en el que tú te sientas triste, en el que tú llores, el que te dé sueño, el que te dé de desánimo, no es pecaminoso. ¿Por qué? Porque esas emociones Dios las puso con el propósito de expresarnos. Si no, imagínese usted y yo fuéramos como robots no expresáramos, no lloráramos, no, no nos alegráramos, fuéramos este, así como los rusos, así fríos. No, Dios puso en nosotros las emociones humanas y qué bueno porque a través de ellas también expresamos emociones para Él. Sin embargo, esas emociones tienen que, tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. Y escuche, esa emoción humana tiene que estar en armonía con las promesas de Dios escritas en su palabra. Si tú y yo somos cristianos. Ahora bien, existen en las Escrituras versículos que van a establecer verdades acerca del sufrimiento. Y que vamos a considerar en un momento más porque es lo que Dios dice. Son los pensamientos de Dios. Pero antes de leer, me gustaría que recordáramos que lo primero que debemos de entender acerca del sufrimiento es que forma parte de nuestras vidas. ¿sí? No la vamos a poder evitar. El sufrimiento forma parte de nuestro caminar mientras tengamos aliento de vida y será tanto para el justo, pero también para el injusto. Será para aquel cristia, para aquel que es para aquel que es cristiano, pero también para quien no lo es. Es decir, que nadie va a estar exento de sufrir. No hay tal cosa como consentidos del Señor, ¿verdad? Para evitarlo. De hecho, hermanos, si nos damos cuenta, en la Biblia se registran todos los hombres, mujeres, ancianos y jóvenes que pisaron esta tierra, que caminaron al lado de Dios, sin embargo, sufrieron. El que tú me nombres desde Adán hasta la fecha, hermanos. Incluso Jesús mismo sufrió como Hijo de Dios padeció y, y, y yo me acordaba eh, respecto a esto una vez que estaba hablando yo con, con un ateo, según él, ¿verdad? Decía, yo no creo en Dios y yo no creo en la palabra, que la Biblia, que fue escrita por hombres. Y en esa plática eh, eh, llegó a la conclusión, él dice, bueno, finalmente, dice, yo no entiendo por qué Jesús sufrió de esa manera. No era justo. Le digo, pues no, que no crees, pues? Fíjese usted bien, hasta el razonamiento humano natural de una persona, puede o sea, oye, si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué sufrió también? Y bueno, para nuestro asombro y enseñanza misma de la palabra, dice que Jesús mismo sufrió en su humanidad, experimentó el quebranto, el padecimiento, que dicho sea de paso fue incomparable a cualquier otro padecimiento que cualquier ser humano haya sufrido, sufra o sufrirá después. Nadie ha sufrido más que Jesús, hermanos Recordemos aquella noche en el huerto de Getsemaní Que entre paréntesis significa lugar de prensa Jesús estaba orando al Padre Y dentro de esa oración Jesús dice Padre, si es posible Si en ti depende Si hay algo, Señor Si es posible Pasa de mí esta copa Sin que yo la beba ¿Por qué dijo Jesús esta oración? Porque dice la Biblia que Jesús estaba experimentando angustia hermano Dice y su alma estaba angustiada Y cuando vamos al libro de Isaías Nos dice que Jesús fue un varón de dolores Experimentado en quebranto Esa palabra experimentado quiere decir que fueron muchas veces De tal manera que Jesús tomó experiencia en el padecimiento y en el sufrimiento entonces, encontramos estas verdades, hermanos, que todos, 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 sin excepción, vamos a sufrir mientras vivamos. Vamos entonces ahora a ver algunas bases bíblicas eh, de lo que la Biblia dice respecto al sufrimiento. Y quiero comentarle que estas verdades que están en la Biblia echan por tierra, así facilísimo, todas aquellas eh, cuestiones o argumentos que las falsas doctrinas han hecho respecto a los cristianos ya ve ahora Navidad les da por enseñar falsa doctrina y dicen que los hijos de Dios no debemos de sufrir, que no se deben de enfermar bueno vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto y acompáñenme por favor a Job capítulo 5 verso número 7 Job 5 verso 7 dice así pero como las chispas se levantan para volar por el aire, si alguna vez usted ha puesto atención en una fogata, notará que las chispas vuelan sobre el aire. Dice, así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Este versículo es firme, totalmente hermanos, porque establece una verdad que proviene de Dios. No fue algo que se le ocurrió a Job escribir No, sino que Job escribe por inspiración del Espíritu Santo Y dice una verdad ¿Cuál es esa verdad? Que todos los seres humanos nacemos para la aflicción Qué tremendo ¿no? Cuando yo lo leí por primera vez eh, Vino a mi mente un conflicto Y ese conflicto era Pero, pero que no se supone que venimos a este mundo Sí, sí, a, a, a tener problemas y todo, pero también a ser felices. Y bueno, este versículo, hermanos, tiene una verdad contundente. Dice que nosotros hemos nacido para la aflicción. Y esa es la verdad. Y alguno podrá decir por ahí atrás, oye, Irán, pero los ricos no sufren. Los ricos no tienen necesidades. Yo... Yo me pregunto, ¿los ricos no sufren? Yo creo que la, para la mayoría de nosotros, hermanos, es sabido que no siempre es así. Aunque tienen el dinero, aunque tengan las riquezas, tienen los mismos problemas del alma y los sufrimientos que cualquiera de nosotros puede llegar a tener. Y lo más triste es que el dinero que tienen no les puede comprar o solucionar sus problemas. Por ejemplo, su dinero no puede comprar la fidelidad de su pareja Aunque tenga mucho dinero Ya ves ciertos famosos de la farándula en el mundo Se casan y de repente resulta ser que él o ella cometió infidelidad Y tú podrías pensar, bueno, es que era la pareja más feliz del mundo Tenía todo, tenía riqueza, tenía fama, sí Pero no pudo comprar la fidelidad de su esposa o de su esposo el dinero por ejemplo no, no compra en el rico la paz por más que quiera por más millones que tenga no le dará la paz no le dará la seguridad ni tampoco le dará la fuerza su dinero tampoco puede comprar la salvación que Cristo nos da a ti y a mí de manera gratuita y más aún hermanos el dinero no puede comprar su sanidad Qué tremendo ¿no? hace algunos años atrás eh, el presidente de, de Apple llamado Steve Jobs cayó enfermo eh, y todos sus millones no fueron suficientes para darle sanidad a su cáncer. De tal manera, hermanos, que ricos, pobres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos vamos a sufrir, con, ahora sí que como dice la canción, con dinero y sin dinero vamos a sufrir. Eclesiastés 5.12, mire usted lo que dice acerca de esto, porque eh, si sí hay este pensamiento de, y los ricos... Pues los ricos también lloran. Eclesiastés capítulo 5, verso 12 dice, Dulce es el sueño del trabajador. Pregunta, ¿cuántos somos buenos trabajadores aquí? Ah, nomás uno, ya gritó. Luego da otra oportunidad. ¿Cuántos somos buenos trabajadores? ¿A poco no dormimos bien, hermanos? Algunos hasta roncan como tráiler embajada. Y tienen un sueño tan placentero tan, Cuando tú lo dices Ay mira qué, qué rico sueño Bueno eso es lo que dice la Biblia Dulce es el sueño del trabajador Coma poco o coma mucho Escuche Pero al rico No lo deja dormir la abundancia sí, Porque está todo el tiempo pensando Que si le van a robar Que si se van a meter Que si le van a hacer fraude Y no duerme hermanos Entonces hay un sufrimiento también en los ricos Bien entonces, resumiendo este punto, como cristianos necesitamos comprender y tener el entendimiento que el simple hecho de vivir en este mundo nos va a traer aflicción. De hecho, un bebé desde que nace, nace ya en un mundo que está en aflicción, con problemas económicos, políticos, sociales, culturales, de todo cuanto se pueda relacionar con la vida del hombre. Por eso desde que nacemos, nacemos como Llorando hermanos Todos nacemos llorando Ay Señor Que ya viene este mundo Que está en mucha aflicción Veamos otro versículo Acerca del sufrimiento Salmo 34, 19 Fíjese bien lo que dice la Biblia aquí Salmo 34, 19 Dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará a Jehová note usted que tenemos aquí por un lado una verdad pero por otro lado tenemos una gran promesa ¿cuál es la verdad? que muchas son las aflicciones del justo pregunta ¿cuántas son las aflicciones del justo? dígalo fuerte muchas hermanos muchas no terminamos una cuando ya entramos a otra ¿verdad? como dice el refrán popular ya no siento lo duro sino lo tupido ¿verdad? porque estamos en una cuando llega otra pero sin lugar a dudas experimentamos en ciertas maneras eh, eh, tiempos de paz y lo disfrutamos pero no se emocione mucho porque ese tiempo de bonanza de felicidad durará tal vez muy poco porque sin lugar a dudas vendrá otra aflicción muy diferente y es importante que tú y yo entendamos esto hermanos y vamos a pensar de una manera eh, muy sencilla Para resolverlo de una, de una forma sencilla también Pregunta ¿Usted y yo vivimos en el cielo o en la tierra? ¿En, la, ¿En dónde? En la tierra, ¿verdad? A menos de que hubiera aquí algún ángel entre nosotros Que nos ha visitado para ver cómo está el servicio ¿verdad? Pero no, la mayoría, sí Todos somos terrenales, hermanos Y vivimos en la tierra Por lo tanto Si vivimos en la tierra la respuesta es obvia ¿qué somos terrenales ¿a qué estamos sujetos? a lo terrenal hermanos entonces si estamos en esta vida si estamos en esta tierra vamos a estar sujetos a las aflicciones y a las circunstancias propias de la vida y nadie va a poder cambiar eso por más que confiese que es hijo del rey por más que decrete que son prósperos y que nadie les podrá hacer frente todos los días de su vida hermanos, la Biblia no se puede contradecir a sí misma no se puede no podemos ajustar nuestros pensamientos a los a pensamientos de Dios y la Biblia no puede negar una verdad y nos dice que muchas son las aflicciones del justo por lo tanto hermanos todos vamos a estar expuestos a las enfermedades de todo tipo, todos, que puede ir desde una simple gripe, te puedes caer y raspar, te puede dar COVID, puedes tener una eh, deficiencia renal, algo puede pasar en tu hígado, en tus pulmones y bueno puede venir hasta una enfermedad tan grave como lo es el cáncer. O incluso puede haber hasta enfermedades raras y extrañas que ni siquiera los médicos saben qué es. Y al cristiano le puede pasar, hermano. De tal manera que todos vamos a estar expuestos a perder cosas, a perder casas, a cerrar negocios. A mí me pasó, hermanos. Hace tres años iniciamos un negocio, no funcionó, lo tuve que cerrar. Así fue porque así es la cosa hermanos todos vamos a estar expuestos a que nos asalten por ejemplo, levante su mano quien ha sufrido un asalto a mí me asaltaron y más aquí en Guadalajara yo iba caminando tranquilo iba, además iba hasta cantando una alabanza y cuando en la calle estaba sola iba a tomar el tren ligero y de repente sentí pasos y, y sentí aquí la navaja del cuchillo se siente helado se siente, se siente feo. Y me dijo: No voltees, sigue caminando. Y pues, claro, soy obediente. Yo seguí caminando, hermanos. Y mira, y mientras vas caminando, quítate el reloj. Dame tu cartera. Y no voltees. No, pues no volteo. Y ya que me quitó todo lo que traía, me empujó hacia adelante. Y me dio la bendición de Dios, va Que Dios te bendiga. Bueno, entiéndase usted. El que entienda, entienda, ¿verdad? Y comencé a caminar y pregúntame si ¿sí volteé. No, que yo tengo, no tengo nada que voltear. Pero se sentí horrible, hermanos. Y es un asalto que sufrí, aún como cristiano. Enfrente de mis ojos me robaron una moto nuevecita que acababa de comprar. Y mire, cuando estaba hablando con una hermana, le estaba platicando. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias. fíjese que, este, bueno, pues más o menos. Me, me acaban de robar una moto hace dos, tres días. ¿A usted? Sí, pero si sí es pastor, ¿y eso qué? <risa> o sea, hermana, por, por el hecho de que yo sea pastor, eh, eso no significa que no me van a pasar cosas. Ay, pues sí, ¿verdad? Pues sí, hermanos. ¿Todo por qué? Porque estamos en un mundo perverso. Y además, si Dios lo permitió, hermanos, tiene un propósito y yo no tengo problema con eso. ¿Usted tiene problema con eso? No, hermanos, ¿por qué? Porque si Dios lo permitió y hay algo detrás que Dios quiere tratar con nosotros. De tal manera, hermanos, que todos vamos a estar expuestos a un accidentes. Te puedes caer, fracturar, te chocan del carro. Vamos a estar expuestos a que nos pasen tragedias. Todo, hermanos, porque nos encontramos ante un mundo caído y corrompido por el mal. Esa fue la sentencia que recibió la humanidad allá en Génesis. Venga conmigo, por favor, un momento a Génesis capítulo 3 para que vea cómo sucedió esto. Génesis 3, 16. Usted se sabe la historia. Adán desobedece junto con Eva, Dios los llama y viene la sentencia. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Le pido un favor, cuente las veces que dice dolor. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuántas veces aparece la palabra dolor? Tres veces en el mismo pasaje, hermanos. Con dolor, con dolor. Veo usted lo tremendo, verso 18. 18 espinos y cardos te producirá sigue el dolor y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra hasta para comer hermanos tenemos sufrimiento ¿alguno aquí sufre por comer? más bien sufrimos después de comer ¿no? le pedimos perdón a Dios ay señor perdón por todo lo que me acabo de comer vea usted cómo desde el Génesis Dios había dado sentencia a la humanidad del sufrimiento. Sí. Y esto es una verdad, hermanos. Pero también, como dice el Salmo que acabamos de leer, que a pesar de que son muchos sufrimientos y seremos expuestos día tras día a cada uno de ellos, hay una gran verdad, hay una gran promesa. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Que de todas esas aflicciones nos librará el Señor. ¿Cuántos lo creemos? Porque esa es una promesa. Esa es su, su, su palabra. Y su palabra vale. No como antes. Más bien como ahora, ¿no? Que, que la palabra del hombre no tiene validez ya. Oye, ¿me prestas un dinero? Sí, pero pues no, mejor fírmale, ¿no? Que no vaya a ser. Mejor, o mejor, más aún, mejor no te presto porque quiero seguir siendo tu amigo. ¿no? Entonces. La palabra de Dios, hermanos, tiene validez y si la palabra de Dios lo establece, yo lo creo. ¿Tú también lo crees? Entonces, todas ellas, dice, dice la palabra que seremos librados. Ahora bien, esto es en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Sí, porque alguno podrá decir, bueno, bueno, es que eso es el Antiguo Testamento, sufrían más. Bueno, vamos a ver a Juan capítulo 16, verso 33. Si me acompaña, por favor. O lo puede también ver en pantalla para agilizar. Juan 16, 33 dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice, pasaje conocidísimo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted lo nota. Este, estas palabras de Jesús Tienen mucha similitud con las del Salmo 34 Que escribió el salmista allí Sin embargo, la diferencia está en quien ahora lo dice ¿sí? Porque quien ahora dice esas palabras Es el mismo verbo hecho carne Es la autoridad misma de la palabra ¿Y qué dice mi autoridad? Jesús, el Hijo de Dios Que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción pero escucha hermano no nos vamos a quedar en eso sino que nuestro enfoque será en poner toda nuestra atención en la promesa más grande que tenemos porque hago la pregunta ¿qué es más importante? ¿la aflicción o la promesa? ¿qué es más grande? ¿Jesús o la aflicción? y vaya que en la adoración Dios nos habló esto preparando el terreno de nuestro corazón entonces Jesús es más grande y lo más importante es la promesa que tenemos la pregunta ahora para ti y para mí es si en verdad confío en aquel que me dio la promesa si en verdad confío en aquel que venció al mundo que venció al pecado que venció a la muerte y que venció toda dificultad la pregunta es esa mi hermano y aquí me gustaría que tú y yo realmente meditáramos en nuestro corazón acerca de cuál es nuestra reacción cuando sufrimos. Porque si la respuesta, hermano, que tú has dado cuando viene la tormenta, cuando viene la necesidad, no ha sido la mejor, en esta noche será la oportunidad para que tú reflexiones, pidas perdón y corrijas lo deficiente que hay en tu corazón hacia con Dios. Pregunta entonces... ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias que no entendemos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Generalmente la mayoría de las personas que atraviesan dificultades se hacen la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me chocaron? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no gano lo suficiente si me esfuerzo, si estudié una carrera? ¿Por, por qué? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y sin lugar a dudas la pregunta ¿Por qué si Dios es bueno ¿Por qué permite que sufra? Escucha hermano Un cristiano que tiene la mente de Cristo Y que tiene el Espíritu Santo morando en el corazón Va a entender la palabra de Dios Y no solamente la va a entender La va a vivir Por eso es importante tener entendimiento el apóstol Pablo oraba, Señor, yo te ruego, Padre, te suplico que los ojos de mi entendimiento sean abiertos para poder comprender las cosas que son espirituales. No quiero ver a un nivel terrenal, no quiero conformarme con un entendimiento humano. Quiero más, Señor. Quiero tener la mente que Tú tienes, ver con los ojos que Tú tienes y poder comprender todo lo que sucede a mi alrededor de manera espiritual, de tal manera que un cristiano que tiene el entendimiento, que tiene la mente de Cristo y pasa por momentos de aflicción, de prueba y de sufrimiento, entenderá lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que todas las cosas, hermanos, están sujetas a su soberanía. ¿Cuántos decimos amén? Él es soberano. Y si yo lo sé, entonces entiendo que Él permite las cosas con un propósito. El que tiene entendimiento de la palabra sabrá y descansará en que Dios es omnisciente. Y la iglesia dice, sí. ¿qué significa esto? Que Dios todo lo sabe y que nada le es desconocido. Aun cuando te pegaste en el filito de la cama, en el, en el dedito más chiquito que tenemos, que se siente bien sabroso, ¿verdad? Que sí. Dios conoce todo eso al detalle, hermanos, porque Él es omnisciente. Si yo entiendo lo que dice la palabra Sabré que Él es todo sabio Y la iglesia dice Por lo tanto hermanos Yo descanso en cómo Él hace las cosas Porque si yo sé que Él es todo sabio Yo sabré que Él utilizará Los mejores medios Para llevar a cabo sus mejores propósitos El que tiene entendimiento Sabrá hermano que sus pensamientos no son mis pensamientos y de que sus caminos no son mis caminos, que sus pensamientos y sus caminos son aún más altos y mejores. ¿Y la iglesia dice? Con convicción en el corazón, hermanos. Por lo tanto, me puedo dar cuenta con estas breves declaraciones que mi perspectiva como ser humano acerca del sufrimiento es muy diferente a cómo Dios lo ve. Dista demasiado, hermanos. Él está en las alturas. Yo estoy abajo, en la tierra. Y cuando yo quiero hacer algo, tengo que subir a, a donde está Dios, no bajar a Dios a mi nivel. Yo tengo que aprender a subir, a remontarme, como dice la Biblia, como el vuelo, como las águilas, y ver los, los problemas, las dificultades, como Dios los ve, por arriba, hermanos, de las circunstancias, no a un nivel terrenal. Y cuando tú y yo lo entendemos, nuestra perspectiva cambia. Es muy diferente. De tal manera, hermanos, que cuando vengan las cosas difíciles, sepa mi alma que fue Dios quien lo permitió. Y si Él lo permitió, es con un propósito. Venga conmigo, por favor, y vea lo que dijo Job en el capítulo 1, verso número 20. Un hombre, que usted se sabe la historia, que no fue cualquier persona... Y yo pienso que después de Jesús es el hombre que más ha padecido en la historia de la humanidad. Ve usted Job capítulo 1, verso 20. Dice, entonces, después de que llegaron y le dieron todas las noticias desastrosas, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo hermano? Adoró Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Declaración poderosísima Dijo Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito hermanos Preste atención a lo que dice A continuación Y en todo esto No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué razón Job pudo decir esto? Porque Job era un hombre que tenía comunión con Dios. Sabía quién era Dios. Conocía los pensamientos de Dios. Por eso es importantísimo, hermano, que tú y yo estemos en comunión constante con Dios para poder hacerle frente a todas las circunstancias tal y como lo hizo Job démonos cuenta que Job no pensó, ¿por qué razón Dios permitió la muerte de todos mis hijos? Escucha hermano, tú y yo lo leemos así, de manera muy ligera tal vez, pero solamente quien ha perdido un hijo sabe el dolor y el sufrimiento de un padre, de una madre al perder a un hijo. Yo no tengo idea porque yo no he perdido a nadie todavía. Pero el haber perdido, hermano, no solamente un hijo, ni dos, ni tres, ni cuatro. Fueron todos sus hijos en el mismo día. Yo quiero que pongas en tu mente esta escena de un hombre que había perdido a todos sus hijos. Sin embargo, Job no pensó, ¿por qué Dios permitió que, que murieran todos mis hijos? Job no pensó, ¿por qué razón permitió Dios que perdiera todos mis bienes? Perdí todo mi dinero, incluso literalmente quedé sin nada. Tú y yo, hermanos, quizás no lo hemos perdido todo, como lo hizo Job. Que ni siquiera tengas un lugar donde dormir. A ese nivel, hermanos. Pero Job entendía que en medio de su aflicción y sufrimiento, Dios lo había permitido por su amor, por su soberanía, por su, por su sabiduría, porque conocía al Dios de la creación. Y sabía que los atributos de Dios que le acabo de mencionar eran más grandes que cualquier otra cosa. Y Job lo entendió. Y dijo, si Dios hizo esto, lo hizo con un propósito. Y sea cual sea el propósito, aunque no lo entiendo, yo lo acepto. ¿Qué? Palabras, hermanos estas palabras yo lo acepto cualquiera que sea la circunstancia que Dios haya permitido hermanos no puede venir de un corazón ligero el que una persona pueda decir yo conozco a Dios y acepto su voluntad y su soberanía indudablemente tiene que venir de un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas y que por amor a Dios acepta su voluntad sea cual sea yo me pregunto si tu corazón es así. A tal nivel, hermanos, que las circunstancias que tú y yo estás, vi estás viviendo, que lo que vivamos, hermanos, aceptemos la voluntad de Dios por amor. Porque en el momento en el que alguien reniegue de su trabajo, ay, es que ya me cansé, que o, o, esta ciudad ya me tiene tan enfadado, yo quisiera vivir en otro lugar. Y no entiendes las cosas que pasan entonces no hay un corazón agradecido por lo tanto no hay un corazón que ama a Dios por lo tanto entonces no hay una relación, una comunión con Dios pero si yo amo a Dios y le entrego mi vida y vaya que lo cantamos muchas veces y digo Señor mi vida es tuya y está rendida a tus pies y sea cual sea tu voluntad yo la acepto porque te amo por eso Señor y no importa que tenga poco No importa que no viva en una buena colonia No importa que no tenga un buen trabajo Como quizás otros pudieran tenerlo No importa Señor, porque lo poco que tengo Lo he aprendido a disfrutar Y te doy gracias Señor Uy, yo pensé que todos iban a... Amén Gracias Señor Hermanos No es fácil perderlo todo No es fácil no es fácil para quien está sufriendo. No es fácil expresar, gracias, no es fácil levantar manos. No es fácil, hermanos. Sin lugar a dudas no lo fue para Job, como tampoco lo puede ser para ti o para mí cuando atravesemos el valle de lágrimas. El dolor y el sufrimiento llevado a un nivel, hermanos, que no es fácil. ¿Cómo le dices a tu alma que lo has perdido todo? ¿Alguno aquí lo ha perdido todo? ¿Cómo le dices a tu alma que lo has perdido todo? ¿Cómo le dices a tu alma que el esfuerzo de toda tu vida se perdió en un instante? ¿Cómo le dices a tu alma que te han diagnosticado con cáncer, con cáncer? ¿Cómo le dices a tu alma? ¿Cómo? ¿Cómo le dices a tu alma que has perdido un ser querido, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos o a tus hijos? ¿Cómo le dices a tu alma? ¿Cómo le explicas el sufrimiento que hay en ti? No es fácil, hermanos no, no es fácil Y muchas veces la impaciencia nos gana El mal consejo que alguien nos da Que no es apto para darte un consejo y, y, y escuchas ese consejo negativo Y no es lo mejor, hermanos Nos desesperamos, nos gana el mal consejo Nos gana el dolor que hay en nuestro corazón Que nos puede llevar a cegarnos el entendimiento cuando la palabra de Dios es abundante y rica Sin embargo, por nuestro dolor y sufrimiento Ahogamos lo que dice la palabra Y llegas con el hermano Porque me ha tocado Llegar con él y decirle Hermano, mire Y le empiezo a citar los versículos de la Biblia Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Yo, yo entiendo el dolor Pero también hay que entender el otro lado O sea si ya lo sabes, entonces apropiate esa palabra, aprópiate de ese versículo y levántate en el nombre de Jesús con las promesas que Dios nos da en su palabra, hermanos. Sí. Déjame decirte algo, cuando hay tormenta es muy difícil ver más allá de cinco metros. Y vaya que aquí en Guadalajara los que ven la transmisión que son de otros lugares... Aquí en Guadalajara caen unos tormentones impresionantes, ¿verdad que sí, hermanos? Pero impresionantes, hermanos. Hay cataratas ahí en la dicho de julio. Este, hay muchas muchas atracciones visuales por causa de la lluvia. Y cuando eso pasa, es difícil ver más allá de cinco metros, hermano. O cuando el agua está bien turbia, el mar así todo revolcado, no se puede ver. Pero una vez que ha pasado la tormenta, la calma de las aguas, claramente puedes ver, no a cinco metros, puedes ver a kilómetros, porque ya no hay nada que impida la visibilidad. Cuando ha pasado la tormenta, puedes ver a dos, tres metros la profundidad del agua. Claro, si está limpia, ¿verdad? Como allá en Cancún. De tal manera, hermanos, que una vez que pase la tormenta, que pasen las situaciones difíciles, Estando en paz, podemos ver con claridad lo que sucede. Sí. Por eso es importante recordar que ante toda la adversidad y tiempos de sufrimiento, nuestro refugio, nuestra fortaleza, está en el Señor Jesús. Y tú y yo, hermano, aprender, di conmigo aprender, aprender a esperar a que pase el momento de sufrimiento junto a Él. Junto a Él Tengo que esperar Así como esa ave, ese pajarito Que, que posa en un, en un árbol debajo de una casa Para cobijarse sobre la tormenta Y espera que pase Así se espera de nosotros hermanos Que tú y yo aprendamos a esperar A que pase la tormenta al lado de nuestro Señor Amén Bien, hasta este momento de lo que llevamos aprendido, yo, yo quiero invitarle a que, a que reflexione en, en esta enseñanza, mi hermano. A lo que dice la Biblia respecto al sufrimiento. Pero ahora vamos a pasar a contestar la pregunta principal del mensaje de hoy. ¿Por qué razón sufrimos? ¿Por qué si Dios es bueno, permite el sufrimiento? En otras palabras, ¿por qué si Dios me ama tanto, por qué permite que sufra? Y para dar respuesta a esta pregunta, qué mejor que la Biblia misma nos lo explique, hermanos. Y venga conmigo, por favor, al Salmo 7, verso 9, para que vea usted lo que Dios dice respecto a esto. Y nos dé la respuesta. Dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Repito, porque el Dios justo Prueba la mente y el corazón. De tal manera que la Biblia dice que es Dios quien prueba la mente, pero también el corazón. Y yo pregunto, ¿y cómo lo va a probar si no es a través de los elementos de nuestra humanidad? Por lo tanto, hermanos, para esto Dios nos contesta que nos hace llevar al sufrimiento para probar nuestro corazón. Y Dios se basa en las situaciones que Él permite que sucedan en nuestra vida Para probar nuestro corazón Pregunta hermano ¿Nos va a doler? Sin lugar a dudas que nos va a doler Pero estemos tranquilos y con paz en nuestro corazón Sabiendo que no estoy solo Que Dios está conmigo trabajando ¡Ah, Aleluya hermanos Eso es una confianza y una convicción de, 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 de parte de Dios para conmigo que me hace mantenerme en paz no me aflijo no me, no me voy a la ansiedad hermanos y vea usted hermanos que Santiago y si me acompaña por favor también esa escritura lo dice de esta manera Santiago capítulo 1 verso número 2 y le voy a pedir un favor el favor es que Hagamos de cuenta que es la primera vez que vamos a leer este versículo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya lo prometió. Lo digo porque a veces nos familiarizamos tanto con la palabra que... Ah, ya sé lo que va a decir el pastor. Mire, Santiago 1, 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ve usted cuando Santiago utiliza aquí la palabra Diversas pruebas, en su original griego significa multicolor. Síganme con mucho cuidado porque es muy interesante. Dice, diversas pruebas. Da la idea de utilizar una gran variedad de colores para pintar un cuadro. Entiéndase aplicado a las pruebas. Como por ejemplo, el pintor utiliza la paleta multicolor para hacer su pintura. De tal manera, hermanos, que todas las circunstancias, pruebas difíciles, algunas serán sencillas, como el color beige, el baby blue, así, bajito, suavecito. Pero habrá otras donde estaremos en el horno de fuego, a todo lo que da, hermanos. Entendamos, hermanos, que allí Dios estará utilizando el color rojo fuego. Y hermanos, Dios es el mejor pintor que existe Y Él hace cuadros increíbles Por lo tanto hermanos, Dios hará de ti y de mí El mejor cuadro que exista de mi vida Y utilizando para ello esa paleta multicolor De diferentes pruebas Que van a ir embelleciendo cada vez más mi vida Para que al final el maestro pintor Pueda deleitarse con lo que Él mismo pintó ¿No le das un aplauso, señor de alabanza, por eso? El mejor pintor que existe, los mejores cuadros los hace Dios, hermanos. Y para obtener ese cuadro, hermanos, Dios va a utilizar su paleta multicolor y va a permitir el sufrimiento en nuestra vida. Y así será. Vendrán pruebas, unas más fuertes que otras, sin lugar a dudas. Pero recordemos, hermano, que Dios jamás, jamás va a poder permitir que tú y yo, sopor, no, que tú y yo soportemos más allá de lo que podemos soportar. Nos va a dar lo que necesitamos, no más. Dios no es un eh, aplastador, hermano, humano. No, Dios no te aplasta con la prueba. No, Dios te la da y Él sabe el peso que tú y yo podemos cargar. Ella conoce nuestra capacidad y nos la da en base a esa capacidad. Y Dios, entonces, ok, ahí viene el peso, la prueba: 5 kilos, 10, 50, 100. ¡Ay, Señor, espérame! hoy 110, todavía aguantas. Dios te puede llevar a ti y a mí al límite de nuestro peso que podamos soportar, pero nunca nos va a abandonar. Dale ese aplauso. Fuerte al Señor Nunca nos va a abandonar Lo cierto hermanos Es que las pruebas, el sufrimiento Van a venir Quizás tú ya estés en una de ellas Quizás ya pasaste Estás en tiempo de bonanza Prepárate porque viene otra ola Y afírmate en el corazón Con Dios otra de las razones del por qué Dios permite el sufrimiento es porque busca moldear nuestro carácter. Y cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios ha utilizado el sufrimiento para forjar el carácter en nosotros. Por ejemplo, Dios forjó en el sufrimiento a José, ¿se acuerda? José el soñador. Lo llevó a unas pruebas tremendas con su familia, sus hermanos lo vendieron, lo metieron a la cárcel de manera injusta y todo eso fue propiciando en el corazón de José un carácter sólido, hermanos. Dios sometió al apóstol Pablo a padecimientos tremendos. Cuando vamos a las cartas de Corintios, podemos ver cómo, cómo Dios permitió que este hombre, este apóstol de Dios Sufriera naufragios, cárceles, escasez, angustia, sed, asaltos, azotados con varas Tremendos hermanos, padecimientos Pero con cuál propósito, con el forjar el carácter Algunos de nosotros, cuando Dios quiere tratar el área en, en nuestra vida, en nuestro corazón Dios decidirá llevarnos al desierto y el desierto, hermanos, es donde Dios los prueba, los quebranta. Escucha, en el desierto Dios lustra. Lustra para los que escuchan en otros países es sacar brillo. <risa> ah, Todavía le falta y le empieza a dar el Señor para que tú y yo brillemos como brilló Moisés en aquel monte al estar en el desierto, pero también en la presencia de Dios, hermanos. Moisés dice la Biblia que fue el hombre más manso sobre la tierra, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿de dónde crees que sacó ese carácter Moisés tan manso? Si cuando estaba en Egipto mató a un hombre. Bueno, ese carácter manso, hermanos, salió de estar 40 años en el desierto, sujeto a padecimiento, a aflicción, a escasez, a la soledad. Y eso llevó a Moisés a pulir su carácter y fue lo que fue. Un gigante de Dios, porque gracias al trato de Dios pudo ser lo que fue pregunto, ¿quieres ser pulido por Dios? Indudablemente vendrá el trato, el quebrantamiento, pero escucha esto, con el sufrimiento y el quebranto en nuestro corazón, hermanos. Otra razón del por qué Dios permite el sufrimiento es porque Él nos ama. Dios nos envía el sufrimiento y la prueba y la escasez y el dolor y la enfermedad, todo eso, Él lo permite con un propósito y no es por falta de amor o misericordia como algunos han argumentado, porque yo los he escuchado. Tristemente hay, hay personas que han dicho, es que Dios no me quiere, Dios se ha olvidado de mí, Dios ni siquiera ve mi aflicción. Oye, somos 8 mil millones de personas en el mundo, sí, pero si Él conoce a otras miles de millones de millones de estrellas y de galaxias, ¿cómo no va a saber tu nombre? Ese es Dios, hermanos, es omnisciente. ¿Sí? y Él no se olvida de ti aunque tú te sientas solo porque si dices eso es porque te sientes solo porque sientes que Dios no te escucha yo pregunto ¿Dios nos, Dios nos escucha sí o no? Sí. claro que nos escucha pero hay gente es que dice es que si Dios me amara tanto como dices no lo hubiera permitido jamás y déjeme decirle que esa es la tendencia natural del ser humano pero ¿qué dicen las escrituras hermanos? que por amor Dios nos lleva por sus caminos y sus caminos son diferentes y los caminos de Dios hermanos son de rectitud, de justicia y traen quebrantamiento, traen dolor y, pero también traen sufrimientos otra razón del por qué Dios permite que suframos es para que tú y yo desarrollemos la paciencia ¿cuántos somos pacientes aquí? como que sí, como que digo no digo ¿Cuántos queremos aprender a ser pacientes? ¿Sabe usted qué se necesita para aprender a ser paciencia? Pues no pues no le va a gustar, hermano. Mejor no hubiera dicho nada. Dios quiere que tú y yo desarrollemos paciencia. Escucha, eso está sea, bien interesante y es bien importante. Dios quiere que desarrollemos la paciencia por medio de las pruebas y el sufrimiento porque sin paciencia no se puede heredar las promesas de Dios lo voy a repetir Dios quiere que tú y yo desarrollemos paciencia porque sin paciencia no se pueden heredar las promesas de Dios ¿de dónde sacas esto, Irán? en la carta a los hebreos, porque cuestión de tiempo ya no lo voy a leer completo pero venga, vea usted, eh, Hebreos 10.35, quien lo alcance a leer, está bien Hebreos 10.35 dice lo siguiente No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa ¿Ya lo notó? ¿Hello? Que necesitamos la paciencia hermanos para poder heredar la promesa de Dios y solo quien permanece firme quien soporta la prueba quien resiste con paciencia recibirá la promesa de parte de Dios así que hermanos en medio de la aflicción tengamos paciencia y qué es paciencia es tener resistencia es perseverar es aguantar y le voy a compartir algo que encontré cuando estaba estudiando el tema. Y cuando me fui al significado de la palabra paciencia, en uno de sus significados originales, significa aguantar alegremente. De tal forma que usted y yo debemos de ser felices y alegres aguantadores. Nada más y eso. ¿Cuántos felices y aguantadores alegres hay aquí? Pero no lo diga por una emoción, hermano. Porque cuando venga la prueba, ya quedó grabado aquí en los videos del Señor. Que vamos a ser felices y alegres aguantadores, hermanos. Que tengamos una actitud de alegría. ¿Sabe por qué? No es porque, ay sí, ay me voy a reír, ay qué gozo. No, es porque es mejor, hermanos, estar con un corazón contento y alegre al pasar la prueba, porque ese es el carácter de Dios y es lo que Él espera de mí. Que mientras venga la circunstancia difícil, hermano, podamos soportar, perseverar, tener resistencia, pero con alegría en nuestro corazón. ¿Sí? Salomón dijo allá en Proverbios capítulo 15, verso 17. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y alguno podrá decir, oirán qué bonito se escucha lo que estás hablando, de, de gozarse y alegrarse, ¿no? Pero ya te, una vez me dijo un hermano, ya lo quiero ver, hermano pastor, el día que usted padezca lo que yo padecí, porque usted no tiene ni idea. Le digo, efectivamente, no tengo idea de lo que tú estás viviendo. Pero si quieres, te cambio el lugar. Porque yo también padezco cosas iguales, peores, que las tuyas. Si yo le pudiera contar como testimonio, hermano, todas las cosas que hemos vivido durante 22 años que tenemos de caminar con el Señor, no son cosas fáciles. Y los que estamos sirviendo al Señor, estamos más expuestos a sufrir los ataques frontales del enemigo, de las pruebas, de las luchas, porque somos los más expuestos, hermanos. Entonces, también nosotros sufrimos, ¿sí? También los pastores lloran. También los ministros sufrimos, hermanos. Entonces, yo, 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 yo le quiero animar a que su, a, a que su ánimo no decaiga a que permanezcamos fieles a Dios soportando con alegría en la medida de lo que eh, pensamos conforme a la palabra del Señor, hermanos y acudir a Dios quien es nuestro refugio nuestra fortaleza Él es nuestro Padre Dios Él es quien nos da las debilidades en las, fuerza, eh, eh, las fuerzas en nuestras debilidades, hermanos Él es quien nos abraza Él es quien nos carga no sé si usted ha escuchado aquella anécdota basada en un cuadro donde se puede apreciar la arena y la playa y va Jesús caminando y solamente hay un par de huellas y dice ¿cuántos lo, cuántos lo han visto eso? la mayoría y, y, y el, el final es yo te venía cargando dice Jesús en medio de las circunstancias difíciles pero eso es cuando tú y yo decidimos en nuestro corazón acudir a Él que nuestro refugio y nuestra fortaleza provengan de Él. En ese tiempo de oración, hermano, de intimidad, cuando sientas que ya no puedes más, dobla tu rodilla. Busca al Señor en donde estés. Dile, Señor, no puedo más, ayúdame. Y Dios te va a ayudar porque jamás deja caído a alguien. Dios siempre levanta al necesitado. Y su espíritu y su palabra, hermanos, nos van a infundir el aliento que necesitamos para seguir adelante. Amén. Por último, Dios nos envía el sufrimiento para que seamos consolados y también consolar a otros que están en debilidad. Seguramente te ha pasado que has vivido algo muy difícil. Lo pasas, lo superas con la ayuda de Dios y más tarde encuentras a alguien que está sufriendo lo que tú ya pasaste. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y cuando tú te encuentras con otra persona que, que está viviendo lo que tú ya viviste, puedes llegar con toda libertad, con toda confianza, a abrir la palabra de Dios y ministrarle con autoridad porque tú ya viviste lo, lo que está viviendo ese hermano. Y entonces puedes ministrar a otros conforme a lo que tú y yo ya vivimos, hermanos. Esto es lo que la Biblia dice respecto al sufrimiento. Esas son las respuestas a esa pregunta ¿Por qué si Dios es bueno permite el sufrimiento? Espero hermanos que esta palabra haya traído entendimiento a nuestra vida Haya alumbrado los ojos de nuestro entendimiento Y que no solamente nos quedemos en un nivel de oidores Que nos apropiemos la palabra que hemos aprendido Y caminemos enfermanos dependiendo de Dios Sabiendo que Él está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso de alabanza al Señor? Porque Él está con nosotros. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Yo quisiera preguntarle de una manera muy personal y sincera, porque Dios ponía esta carga en mi corazón y me hacía ver que hay mucha necesidad en la iglesia, mucha. Hace una semana, al iniciar el servicio de alabanza, preguntaba eh, el director de alabanza, hermanos, ¿cuántos vienen cargados? Y para mi asombro, casi la mayoría... De la gente levantó la mano y, y, y Dios puso esta carga en mí de este mensaje. Yo quiero preguntarte si tú en esta en esta hora, en esta en esta tarde, en, esto, en esta semana, en estos días, tienes necesidad espiritual, tienes problemas, situaciones difíciles, estás sufriendo, aflicción. Por la razón que sea Yo quiero invitarte a que vengas al frente yo, yo, yo quiero orar por ti Junto con los ministros Pastor, ahí está Sergio atrás Que podamos de veras Entregar nuestras cargas a Dios Le digamos en un principio Echando toda nuestra ansiedad sobre Él Confiando en Él Que en esa aflicción hermano Tú y yo podamos descansar en el Señor Donde solamente Dios Conoce tu necesidad Con toda confianza hermano Paz Aquí nadie te va a juzgar Nadie te va a señalar Al contrario vamos a orar por ti Y yo quiero entender entonces Que los que estamos atrás Que se quedaron de pie Están bien ¿Sí? Si usted está bien Yo le quiero invitar a que ore junto con nosotros y podamos extender nuestras manos al frente por nuestros hermanos que están en necesidad que están padeciendo porque si tú estás bien ahorita tal vez mañana va a llegar una aflicción para ti y que en base a esta enseñanza tu corazón esté preparado para enfrentar esa aflicción todo ojo cerrado, hermanos que empezaron al frente vamos a, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos en una dependencia de Dios Señor tú me estás llamando a través de este tiempo Tú quieres ministrar mi corazón Señor Tú conoces mi necesidad Sabes lo que estoy padeciendo, lo que he sufrido Lo que estoy sufriendo Señor Y yo quiero venir a ti Señor con un corazón humillado, contrito Dependiente Señor He aprendido lo que dice tu palabra respecto al sufrimiento Señor Y quiero darte una respuesta en base a ella Sabiendo que tú tienes el control Que tú tienes cuidado Que tú eres soberano Que tú eres bueno Señor Que lo permites con un propósito Específico Señor para mi vida Y quiero aprender Señor A esperar en ti Esperar en tu palabra En tus promesas Señor Sabiendo Señor que Que tú no me fallas Que tú me sostienes Señor Y que tú vas a obrar Conforme a tu perfecta voluntad y que tú sepas mi Señor en base a mi corazón Por eso levanto mis manos Señor Que sea lo que sea tu voluntad aceptaré Señor Quiero ser dócil, quiero ser manso Quiero disponer mi corazón a ti Y confiar cada vez más Gracias por ese sufrimiento Es algo poco común que se pueda orar Señor Pero lo quiero hacer así Gracias Señor por esta prueba Por ese sufrimiento Señor sabiendo que tú lo has permitido con un propósito. Tú ministras a mi necesidad, Señor. Ministras a mi corazón. Y sabes que es lo mejor para mí. Soy débil, soy humano, tengo emociones, Señor, me duele. Pero quiero aprender a descansar en ti, Señor. Ayúdame. Dile él con tu voz, ayúdame, Señor. Padre Dios, clamo a ti, Señor. Por medio de Cristo Jesús en esta hora... Y entrego a ti, Señor, todas mis cargas, toda mi necesidad, toda mi angustia, mi escasez, mi, mi enfermedad, todo lo que hay en mí, Señor, lo entrego a ti de corazón. Sabiendo que tú tienes cuidado de mí. Y mientras te adoro, Señor, aquí y en mi casa, Señor, en todo tiempo, tú obrarás, Señor, conforme a tu, a tu propósito y a tu voluntad. Que en mí encuentres un corazón como el de Job, un corazón de adorador, un corazón que se humilla. Y no hay despropósito en las cosas que tú permites. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor.